1: Como y punto, me tengo que crear toda una listita para decir qué introducción, qué apertura hago cuando se cierra ahí el spot de la musiquita de Como y Punto, tan pintoresca como es, para presentarte un episodio más. Estamos en plena transformación. Creo que estas piedritas en el camino de Come Punto, de que dejamos de postear todos los domingos y empezamos a postear solamente dos veces por semana, nos dio como un aire para las áreas, así como se dice en Argentina, paramos la pelota, como cuando en fútbol estás así muy exaltado, para la pelota y mira. Y estamos mirando con las áreas, estamos teniendo muchas ideas y yo creo de que de esto, este proceso que era más como incómodo va a salir algo muy lindo de coma y punto y hoy no es la, ex, la excepción, hoy tenemos un pedazo de invitada y un pedazo de tema. ¿Cómo estás, Sari?
0: Hola, Noé, ¿cómo estás? Y aparte te veo renovada, te veo recargada de energía, regresando de Argentina, de ver a familia, nunca, nada siempre es riquísimo volver a ver a papá, mamá, hermanos, regresar y entonces tenemos una renovada Noé. Sari sigue lo mismo. Pero hoy tenemos una invitada deliciosa que yo sé que con este tema que teníamos como la inquietud, ¿no? Y yo le dije, voy a invitar a mi colega, a mi querida colega nutrióloga, Raquel Mizraji que ella estudió, es egresada de la estudió nutrición como una segunda carrera y trabaja básicamente con trastornos de la conducta alimentaria, tiene un maestría en adicciones, pero eh, estudia, bueno, tiene un enfoque no centrado en el peso. Raquel, te quiero que te presentes. Y el tema que quiero hablar aquí contigo, Raquel, que tú sé, sé perfectamente que nos vamos a poder guiar, ayudar, escuchar. Hemos hablado mucho de cómo reencontrarnos con la comida, como el cuerpo, cómo sanar. Pero lo que quiero hablar contigo hoy, Raquel, y quiero que te presentes y hoy te hables, es cómo prevenir un trastorno de la conducta alimentaria o cómo darse cuenta que hay ciertos síntomas que ya estamos nosotras, o las chicas, o las mamás de las chicas, o más que nada chicas, que también chicos que nos escuchan, se podrían dar cuenta que ya llegan a necesitar ayuda o que puedo pedir ayuda antes de caer en un trastorno mucho más severo, porque normalmente lo que yo he visto en consultas es que ya llegan a las clínicas o llegan a pedir ayuda cuando ya el proceso está sumamente avanzado, cuando ya es mucho más complicado salir, cuando ya no ven, ya ven el puente supero, o el túnel ahí súper mega oscuro y ya no pueden salir, pero yo quiero antes, tenemos que prevenir y lo que estamos haciendo con Punto todo el tiempo es prevenir todo tipo de que no te quieras, de que no te ayudes, esto hacemos con muy poder, bueno. cuestionamos, rompemos paradigma, este desaprendemos, así es que Raquel, qué gusto tenerte con nosotros, sé, sé que nos sigues, que nos recomiendas, que nos comentas, que estás cerca, que platicamos, así es que Raquel, es un gusto tenerte aquí en la familia de Comi punto, bienvenida a este episodio listo para ti. Bueno, pues muchas gracias, gracias por invitarme,
2: gracias por... La oportunidad de poder llegar a todas las personas que llegan ustedes semana con semana, creo que es un tema importantísimo. Eh, como les decía antes de empezar a grabar, ojalá tuviéramos la respuesta de así se hace y vamos. Es demasiado complejo. Es demasiado complejo por todos los componentes que implica un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, tú deseas algo importante, Sari. Ya me presentaron, soy nutrióloga, soy egresada de la Ibero, me dedico básicamente a trastornos de la conducta alimentaria y como no se trata de hablar de mí, vamos a hablar del tema. ¿Les parece? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es educar. Educar es importantísimo, como en trastornos de alimentación, como en enfermedades, como diabetes, como en adicciones, se necesita mucha información. Y es información bien compleja porque como mis pacientes me dicen, Raquel, todo lo que nosotros hablamos aquí contigo va en el sentido de lo contrario de lo que nos dicen allá afuera, ¿no? Uh -huh. este, yo vengo de nutriólogas y nutriólogas y nutriólogas que me han dicho lo contrario a lo que tú me dices, ¿no? Entonces, educar profesionales de la salud es importantísimo. No te tienes que dedicar a trastornos de la conducta alimentaria pero tampoco tienes que recetarlos, ¿no? Porque eso es muy importante, porque la mayoría de mis niñas, y hablo de niñas porque es lo que más veo yo, me llegan con toda una serie de restricciones alimentarias, de mitos en su cabecita, de ideas, que vienen recetados, por no una, por varias nutriólogas y médicos, ¿no? Entonces creo que entrar a la comunidad médica y a la comunidad de nutriólogos con toda la resistencia que hay es muy importante, muy importante que sepan diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria y que entiendan que la restricción es el primer factor de riesgo. Ese es el primero. ¿Por qué? Porque pasan un montón de cosas cuando empezamos a, a restringir comida. Por un lado, claro que hay una pérdida de peso. Y aquí lo que entra es el reforzamiento social. ¿Por qué? Porque la gente empieza a bajar de peso. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el mundo lo aplaude. ¿no? Y aquí es donde entra una guerra en la cabeza, porque por un lado, hay un montón de cambios en neurotransmisores y hormonas que te están diciendo, come, 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 y por otro lado está todo este reforzamiento social que, ¿qué te dice? No le hagas caso, no comas, porque estás recibiendo eso que tanto has estado buscando. Entonces, es muy complicado para las niñas, y para las mujeres, y para todos en general, entender que lo que estamos haciendo, ¿no?, no está bien, es, de verdad es por demás complicado. Todas estas mmm, conductas eh, restrictivas, todo lo que va en torno a la alimentación, selección de alimentos y cómo percibo mi cuerpo, que está tan reforzado socialmente, ¿no? es lo primero que no nos deja hacer un diagnóstico temprano. Y el tiempo, la temporalidad es muy importante, porque a mayor cronicidad, peor pronóstico Muchísimo más larga la recuperación. ¿Por qué? Porque sobre todo en adolescentes ¿no? que empiezan ya con la restricción a edades tan, tan tempranas como los ocho o nueve años, su cerebro... ¿no? Está súper vulnerable, ¿por qué? Porque hoy sabemos que el cerebro no se acaba de desarrollar a los 21. ¿No? Todavía ya cada vez le van subiendo más, la verdad no tengo el dato, no quiero dar un mal dato. Ahora están diciendo 25, 26
1: el ¿verdad? Digamos, 25, la completud de la
2: corteza prefrontal, por lo menos. Entonces, que al igual, no, yo siempre digo, no es lo mismo, pero es importante mencionarlo, es como con las adicciones, ¿no? ¿Por qué no consumir sustancias? Bueno, nunca de preferencia, pero cuando estamos en pleno desarrollo, ¿por qué? Porque lo primero que se impacta es el cerebro. Pero es que la falta de nutrientes provoca lo mismo en el cerebro de los, de los adolescentes. ¿Y qué pasa? Empiezan con restricción antes de los 10 años y empiezan con ejercicio extremo, con la intención de modificar el cuerpo antes de los 10 años. La idea ah, que te voy a divertirse. Claro.
1: En, en, en tus años de, de práctica, ¿viste has visto como este esta edad mínima donde empezaban digamos con ya las prácticas que eran partes de un, una conducta desordenada disminuir? Es decir, que antes era un promedio de más o menos a los 12, 13, 14 años y ahora es como que empiezan mucho más
2: temprano. ¿Lo has visto esto con la práctica o no? A mí me llegan, me han llegado niñas hasta de ocho años. Ah. Eh, que yo no atiendo porque yo no veo niños. Y ese mm. es otro problema, que en México por lo menos sabemos pocas personas que veamos bien, que trabajemos bien trastornos de alimentación. Cuando llegan estas chiquitas, ¿no? O niños, también tengo que decirlo, ¿eh? Porque en los últimos meses se ha recibido niños, niños. ¿no? De, 11, 12 años, ya con una presión terrible para, para modificar su cuerpo, ya con conductas muy desordenadas. Sí, no tengo otra vez, no tengo el dato como tal en estudios, pero si yo en mi práctica, desde mi experiencia, cada vez llegan con más chiquitas, ¿no? Niñas que no se comen el lunch, que si no podemos decir con un trastorno de alimentación este, bien plantado en la cabeza como tal, por la edad y por la temporalidad, pero sí son niñas que ya tienen conductas desordenadas, que ya no se quieren comer el lunch, que lo regresan, niñas que vomitan en el baño, ¿no? Y estamos hablando de edades de verdad muy, muy tiernitas. Entonces, sí, sí lo vemos cada vez más. Oh.
1: ¿Puedo tirar unas estadísticas? Las estadísticas que me acuerdo ahora sí, sí. son de NEDA, que son del Instituto de Trastornos de Conducta de la Alimentación de Estados Unidos, que es la ONG, que es más Ajá. grande, digamos, en investigación y estadísticas para el año 2021, que son las que me acuerdo no he visto las, las estadísticas actuales 3 a 4 de cada 10 nenas entre 5 y 6 años ya estaban hablando sobre esto de la flacura y gordura que es un concepto muy abstracto como para una nena de 5 a 6 años empezarlo a manejar pero ya se ve que está digamos en sus conversaciones y en sus comunicaciones y 7 a 8 nenas de 10 años ya están buscando controlar su peso es muy 7 a 8 nenas de 10 de nenas de 10 años ya buscando controlar su peso, por eso lo que se ha visto estadísticamente es de que hace 10 años atrás esto lo estábamos hablando en nenas de 12, 13 14 años y es por eso de que los especialistas de trastorno de conducta y alimentación trabajaban adolescentes, y me acabo de cagar las fichas, claro, empiezan a los 8, 7 y yo no trabajas nenas vos, de niños, trabajas adolescencia entonces necesitamos especialistas que se sean de trastorno de conducta y de alimentación
2: en niños ahora y, we, y ahí es bien importante ¿no es decir que los pediatras tienen una responsabilidad enorme, enorme en esto ¿por qué? porque a mí muchas de estas niñas que llegan llegan por un comentario ¡Ah! del pediatra no Ahorita jazante. acabo de recibir un, un niño de 13 años, hombre, ¿no? Que me lo manda un pediatra que su hijo en su momento hace varios años tuvo una anorexia, un niño, ¿no? Y que salió muy bien y ahora este pediatra quedó muy sensibilizado ante el tema, entonces lo detecta así de rápido y los manda, pero este... Pero este niño lo cambian de pediatra para pedir una opinión, porque el pediatra anterior delante del niño sacó su, sus percentiles, ya saben, mm. y le dijo a su tablita, mira, tú eh, estás ya muy por encima de lo que debes, te tienes que poner las tilas y bajar esa pancita, porque así no la vas a hacer, mi chavo, con las niñas. Oh. Y entonces, ¿qué pasa? Un niño que está comiendo escondidas, que no puede porque al mismo tiempo le están poniendo hormona de crecimiento, entonces trae una sobreexigencia en el cuerpo para alcanzar la talla para la edad y que no lo están dejando comer lo que necesita. Entonces este chiquito empezó con conductas este, restrictivas frente a los padres, pero con comer con mucha ansiedad, con vergüenza, con culpa, a escondidas. ¿Tiene un trastorno de la conducta alimentaria? No, pero tiene conductas desordenadas. ¿No? Y afortunadamente este niño va y come escondidas porque ahí se salvan. ¿no? Los que caen realmente son los que sí siguen, siguen con la restricción. Los pediatras tienen una responsabilidad enorme, no receten pérdida de peso.
0: No, es que a lo mejor, sí si me estás haciendo como un flashback así de cuando mis hijos por las percentilas y todo lo que estudiamos en la carrera, ¿y con qué facilidad...? hablan los pediatras enfrente de los niños con las mamás diciendo tu hijo está por arriba de la percentila y ahorita me hiciste que recordara un capítulo exactamente yo de mi vida cuando me toca ir con una tía fíjate fíjate este capítulo ya, ya lo tenía yo bloqueado y ahorita me lo sacaste mi mamá se va de viaje me enfermo de no me acuerdo ni qué mi tía me hace el favor de llevarme al pediatra y tenía yo a lo mejor 10 años 5 años no sé y me pesan, como siempre me pesaban, mi mamá nunca comentaba nada, pero en este caso fui con la típica tía Petit, chiquitita, flaquísima, y mi tía se voltea y me dice: Órale, pesas más que yo. Y entonces no está padre, como una niña de 10 años, pesar más que tu tía, ¿no? Yo creo que era suficientemente chiquita para no darme cuenta de ese comentario que me pudo haber dañado horrible, porque, pues, imagínate, la tía de, no sé, de 40, 50 años, y tú de 10 años, y pesar más que la tía, pues, no, como niña coordinas que pues la tía tiene que pesar más porque tiene más años no que como pues, me vas diciendo vas pesando más pues, imagínate pesar como una tía de 50 años entonces esos tipos de comentarios de la tía por un capítulo X que la mamá se fue de viaje y entonces en ese momento si el doctor lo dice con una facilidad claro está por de arriba de la percentila o está por abajo de la percentila y lo he visto en cantidad de pediatras en servicios sociales y lo hablan como si el niño no estuviera ahí quítale el azúcar no le des de comer Baja la alimentación y no es como tiene que bajar de peso, pero dan esas recomendaciones típicas de que no coma tanto pan, que no coma tanto dulce. Y entonces es ahí cuando tenemos a los niños desde pequeñas edades con esa restricción de no puedo, rondeando las mesas de los cumpleaños o las casas de las visitas o asaltando las despensas de otras casas. Y eso ya son conductas de desordenar. Un niño no tiene por qué tener esa ansiedad por querer comer y la ansiedad, como le dijo Raquel al principio, Viene sí o sí cuando hay restricción, cuando no tiene ese permiso incondicional en caso de parte de mamá por comer y entonces no es un trastorno, obviamente, no, no está diagnosticado el dsm 4 como tú quieras llamarlo, pero ya son conductas desordenadas en relación al cuerpo y la comida porque ya le dijeron, ya vio por parte del pediatra que es la persona que de salud, ya vio, ya le dijo, ¿qué crees? Tu cuerpo no es buena, tu cuerpo no es el adecuado, tu cuerpo no es el y correcto. Y eso,
2: eso, yo sé que en los niños cada vez más, pero en las niñas, imagínate en este momento de 10 o 11 añitos, donde empiezan a tener todos estos cambios que son propios de la edad, que son deseables, pero que a ellos ya les cuesta trabajo reconocerse en el espejo, ¿no? De repente de un día para otro se despiertan y entonces ya tienen pechos, pero ya la cadera, pero ya la pancita, ¿no? Que son deseables, son estos cambios deseables
0: en el cuerpo. Y las en los que ellos empiezan a tener... Perdón, y las emociones cambiando también.
2: Claro, por eso te digo, todo este asunto, verme en el espejo, no sentirme, no reconocerme en mi cuerpo, y además tener a un cuate de bata blanca que siempre me resuelve todos mis problemas de salud, diciéndome que este cambio en mi cuerpo no es deseable, no está bien. Entonces, todo el daño que hacen, que a veces es un daño que no tiene vuelta atrás, ¿eh? porque habrá niñas que nos enganchan. ¿No? Porque las mamás no se enganchan y es importante decirlo. Si la mamá no se engancha, posiblemente la niña no se enganche. Pero como la mamá sí se engancha y sí empieza a comentar y sí empieza a tratar de quitar alimentos, y entonces corren a la nutrióloga y la nutrióloga en vez de decir, tranquila, es propio de la edad, vamos a ver qué le sumamos a tu alimentación, ¿no? Y cuando me dicen, Raquel, es que no hay muchos dulces. Ok, ¿quién se los ofrece? ¿Qué otra cosa puedes ofrecerle, no a tus hijos? Porque puede haber dulces, pero también puede haber frutas. ¿Qué le falta en esa alimentación? ¿Para qué? Para promover que haya una alimentación saludable que incluya todo. Porque eso es una alimentación saludable. Dime, Noé. Ra sí, estoy así como que, ah, eso quiero preguntar. <risa> ve mucho esto eh, de...
1: Cuando llegan a la consulta, se hace de que con, con a vos llegan ya a consulta cuando ya tienen un diagnóstico o un perfil de un trastorno de conducta de alimentación, pero lo ves de que es también como alimentado desde la casa o desde la misma madre, y la misma madre presentar como esas conductas ya desordenadas o el mismo trastorno. Entonces puede que, claro, la madre, qué sé yo, yo cuando empecé también, me desarrollé que empecé con mi trastorno, empecé con la anorexia a los 14 años. Mi mamá no supo comunicarme de que las tetitas que me estaban creciendo y las caderas que me estaban creciendo era propio de la edad hormonal que estaba viviendo. Entonces, era como que nos asustamos todas. Entonces, nos pongamos a dieta. Porque era lo que mi mamá conocía. Y capaz de que si mi mamá no se hubiera asustado de mi crecimiento, yo lo hubiera capaz que normalizado. Pero la primera que se asustó fue, la que tuvo miedo fue mi mamá. Y yo me leí claro. en la reacción de mi mamá. De que eso no era normal. Entonces, pero sí... Lo hubiéramos tomado con normalidad, pero claro, era porque mi mamá tenía su propia lucha con su cuerpo. Entonces la relación de, su, de esa con su cuerpo era de miedo, miedo a engordar, miedo a cambiar, miedo... Entonces lo transmitió a mí y era natural lo que me estaba pasando. ¿Lo ves a esto de la madre de...
2: Mira, sí, definitivamente hay muchas mamás que tienen conductas muy desordenadas y que tienen su propia lucha con su cuerpo, ¿no? Y que la vienen arrastrando y al normalizado que como mujer vamos a vivir peleadas con nuestro cuerpo, sí. ¿no? Porque sí está normalizado, pero también hay muchas mamás que no tienen este sí, no. conflicto, uh -huh. pero que que desde un lugar igual que las otras, ¿eh? De profundo amor quieren que su hija no tenga problemas de aceptación de, ¿no? Porque sí vivimos en una sociedad muy jodida, ¿no? Porque es, eso es real y eso no lo podemos negar. Entonces, desde el amor, este miedo a que las niñas se engorden como si fuera lo peor que pudiera pasarle a una niña, no se dan cuenta que no nada más lo que les dicen es crecer está mal, los cambios en tu cuerpo están mal, ¿no? Entonces, vienen desde esta preocupación con las mamás, que las mamás tratando de cambiar, no se dan cuenta que la restricción alimentaria impacta en lo físico, pero en lo emocional, en lo social, en lo psicológico. Y lo que va creando son niñas que no pueden funcionar de manera adecuada en todas las etapas, en todas las facetas que tienen como seres humanos. No, y es aquí donde viene, en este juego tan complejo de biología, de genética, ¿No? Y de medio ambiente que se empiezan, que los trastornos de alimentación vienen y se pueden anclar en la estructura de las cabecitas de estas niñas, ¿no? Porque sí tenemos que hablar, todas, yo siempre les digo, todas estamos inmersas en una sociedad muy complicada en cuanto a los estándares y los ideales que hay que alcanzar, ¿no? No hay información en cuanto a la importancia de la nutrición. A mí las niñas me llegan y la comida engorda o no engorda. O sea, la función que tiene la alimentación como la base de, de vida, no. esta información no la tienen ni las mamás. Parece que se les olvida que solo que cada celulita del cuerpo alguna vez fue comida. ¿No? Entonces llegan llenas de restricciones, llegan, llegan compartiendo el reto del ayuno intermitente con niñas de 11 años, ¿no? Yo hace poco tuve una chiquita que me la trajeron así, ¿eh? desde un lugar súper arrogante y de mucha ignorancia, ¿no? diciéndome, mira, ya fui a todo, ¿eh? ya fui al neurólogo, al psiquiatra, esto, el pediatra me manda contigo a ver si tú le atiendes, ¿ok? Pues no es cuestión de atinarle, ¿no? Porque no vamos a jugar este, lotería, pero ¿en qué te puedo ayudar? No, pues mira, no duerme, le duele muchísimo el estómago todo el tiempo, se pasa todas las noches súper ansiosa con unas crisis terribles, ya no quiere ir a la escuela, y yo lo primero que pregunto, a ver, ¿qué cenas? Ah, no, no cena porque estamos haciendo un reto de ayuno intermitente en una niña de 11 años, no me jodas. Entonces, lo que tiene tu hija es hambre por eso no duerme, por eso le duele el estómago, y, este, y se la pasa caminando en las noches, claro, es una respuesta neurobiológica deseable, tu hija lo que está queriendo es ir a buscar comida, y la niña ahí se sienta llorando, ¿no? Diciendo, es que yo no le quiero decir mamá, porque estamos haciendo un reto juntas, no, pero es que no es nuestro punto de encuentro con tu hija, mi reina. ¿Cómo se te ocurre quitarle el alimento por 16 o 18 horas a tu hija? que está en un brote de crecimiento y que tiene una necesidad terrible de comida y de energía, ¿no? Entonces, por eso les digo que es muchísima, muchísima educación lo que hace falta, ¿no? Educación a todos los niveles, escuelas, pónganse las pilas, detecten niñas, porque a mí me llegan niñas de generaciones enteras que no comen todo el día en la escuela y que se van sin desayunar, ¿no? Y también en estas mismas escuelas, Déjenme contarles esto porque es importante que lo escuchen. Que la UNAM y la Secretaría de Educación está obligando a meter en la currícula este tipo de ejercicios en la clase de química, en la clase de biología, contabilizar lo que comen, escuchen, ¿eh? anotar todo lo que comen durante el día. Después ir a las etiquetas, ver de qué es cada caloría de grasa, de carbohidratos, de todo, ¿ok? Porque es el trabajo de química. Entonces hablo yo con la directora. Me dices que Raquel, ¿qué hacemos entonces con la clase de química? Pues enseñan en química. ¿Ahí dónde están aprendiendo las niñas química? ¿Quieres hablar de, de hidratos de carbono? Enséñales las estructuras químicas, si quieres, de proteínas, de grasas y si acaso la importancia de que nos saquen estos alimentos, ¿no? Pero imagínense en estas generaciones de niñas que ya de por sí cuentan y tienen un montón de mala información en la cabeza, hacer estos trabajos en química y en biología. Bueno, pues gracias, te dejo mi tarjeta y me las mandas a todas, porque todas van a llegar sí o sí. Entonces, es importantísimo educar. Ahí nos estás enseñando química. Ahí les estás diciendo cómo empezar a obsesionarse en cabecitas, otra vez. Cabecitas que sí vienen con esta estructura, porque habrá niñas que no. No todas acabamos con un trastorno de la conducta alimentaria, aunque a todas nos roza pero algunas sí las atraviesa. ¿Por qué? Porque tienen estos rasgos de personalidad obsesiva, perfeccionista, que no son malos, si los adecuamos a ser un, director, un alto director ¿no? en una empresa, pero si tiene que ver con el cuerpo y la delgadez, pues les están dando las herramientas perfectas para enfermarse.
0: Uf, es que quiero organizar todo lo que dijiste, toda la información que dijiste, me la, me la pasé con la piel de gallina ahora sí. Sí, eso también, es ¿Cómo Como proceso todo, como mastico toda esta información que acabas de soltar, pero bueno, sí, para las escuelas que quieran usar la clase de químicas en cuanto a carbohidratos, grasas, proteínas, enseñen qué es lo que hace en el cuerpo, lo bien que le hace cómo se nutre, de qué sirven la vitamina a, la vitamina D, el carbohidrato, cómo de energía, cómo es el ciclo de Krebs, qué pasa si quitamos los carbohidratos, cómo se hace una gluconeogénesis, cómo el cuerpo sobre trabaja en marcha utilizando energía a través de las proteínas, que no es un proceso natural, y etcétera. Escuelas, escuchen esto, hay información, se puede informar. Información, como dice Raquel, información es poder. informémonos, no nos vayamos por lo que dice a veces la currículum, que estamos dañando gente. Creo que sí, como lo dices también, Rosa, muchísimo a todas las personas y hay personas que dependiendo las experiencias, los núcleos, las familias, las mamás, las, ex, las tías, este, lo que venga, que pueden caer en un trastorno y no darnos cuenta. Y una parte donde yo quería regresar y detenerme tantito, que yo sí lo he visto y se vuelve un tanto complicado, son como dos intersecciones por ahí. Por un lado... Eh, el ver que la niña no come su lunch, se puede ver como, wow, ve nada más la fuerza de voluntad, es que me dicen mis pacientes, tengo a mis amigas que nada más comen super healthy, lechugas, zanahores, y en las prepas, sobre todo en la secundaria, se ve increíble esa niña que viene de casa con el lunch super healthy, entonces porque parece que eres la mamá, que sí se dedica al lonche, que no le pone puras papas, porque en eso también Y dice que lo estás
2: entrecomillando, porque eso no Total. es lo saludable. No,
0: no, no, totalmente, se ve como lo healthy, exactamente, se ve como lo healthy, se aparenta, es lo que nos hemos, es, es que la cultura dice una cosa, como dices tú, la cultura dice una cosa y nosotros vemos aquí otra cosa, entonces... La mamá, la lonchera de esa lonchera saludable, claro, entre comillas, con la lechuga, nada más las zanahorias, esas niñas que tienen una fuerza de voluntad, se ve increíble. Y la otra intersección que a donde yo quería llegar es estas amiguitas que notan que la niña no come nada, que no se come su lunch y se sienten impotentes porque no saben, si hablan con la mamá le dicen para nada, mi hija tiene una fuerza de voluntad increíble, la directora no sabe qué hacer, y sí me ha tocado muchas veces mucha angustia de las niñas que están viendo un desorden en sus amiguitas y no saben cómo actuar. Por más que a veces queremos ayudar, ¿qué podemos recomendarles? De estas? ¿Cuáles son los canales, mamás? Ábranse a escuchar a las amigas. no Es que a veces uno habla y como mete la pata o la recepción de la mamá es nefasta y entonces como que te quemas. Y ahí es donde yo quisiera ayudar. Si alguien detecta cómo podemos ayudar y escuelas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos prevenir? ¿Dónde podemos parar? Porque información es poder, tenemos que prevenir y hay maneras de prevenir, nada ¿no? más es que hay que encontrar la manera de cómo.
2: Y fíjate que a mí me pasa, que a mí me contactan, ¿no? Oye, Ra, que es que nos dieron tu teléfono porque fulanita de tal no está comiendo, no, hables con los papás, es que los papás son súper healthy, súper fit, súper no sé qué y de hecho no nada más lo, lo aprueban y lo aplauden, lo, o sea, no nada más lo refuerzan, lo refuerzan lo ha, o sea, hay, es como una obligación en la familia, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, esto es complicado porque tú sabes que, sobre todo cuando son menores de edad, porque cuando es mayor de edad a veces te rifas y bueno, tráigansela y vamos a platicar y lo que sea. Cuando son menores de edad, pues no te puedes meter porque, porque te puedes meter en un problema legal, ¿no? Tú, tú no puedes ver pacientes menores de edad sin eso. Entonces, eso es importante. Escuelas tienen que estar al tanto de esto. Claro que tienen que estar al tanto de esto. Tienen una responsabilidad enorme. Yo tengo una amiga que trabaja en la escuela y dice, es que la escuela no puede hacer nada. No, no me jodas, los tienen ocho horas en la escuela. Y si sí puedes hacer, ¿no? Metan prevención. Y entonces te hablan, no, oye Raquel, nos vienes a una plática. Estoy en la semana de prevención. ¿Sabes qué? Gracias, pero una plática no hace prevención. Una plática, van, o sea, no sirve de nada. Y una plática en prepa, pues ya si acaso tenemos suerte a alguna le va a caer el 20, ¿no? Y va a, claro, si, a, pedir a sí, ayuda. Te van a
0: poner atención los chavos, y luego me, a mí me ha pasado que yo sí he dado pláticas en escuelas, y entonces les digo, chavas, de veras, ¿No tienen que ver como las redes sociales, como la modelo tal, soltan las niñas y me dicen, claro que sí me quiero ver así, o sea, por supuesto que me quiero ver como Messi, me dicen los chavos, que quiero tener esos cuadritos, y entonces después de una hora de plática es como frustrante decir, o sea, la eh, porque la que está mal es uno, pesar, claro. Y
2: porque claro. ya tarde, cuando llegas a una plática prepa, ya vas tarde, porque las escuelas, al igual que en las lecciones, tienen que empezar desde kinder, tienen que trabajar con habilidades sociales, tienen que fortalecer
0: o sea, a los niños,
2: tienen claro. que trabajar en la asertividad, en el pensamiento crítico, en la autoestima, en el autoconcepto, cuando te piden una plática, yo siempre les digo, una plática me da mucha pena, una plática no haces prevención. Hacen pláticas para poner palomita, ya di mi semana de prevención. Sí, a veces sí, a veces yo acabo de ir a una que se acercó una niña y me dijo, yo estoy muy mal entonces yo desde ahí yo ya pude acercarme no a decir oye y bueno les voy a hacer long story short la niña de la semana ya estaba en una clínica entonces ya con esto valió la pena ir a dar una plática me sí pero explico. ya llegó a
0: nivel clínica no me pero ya, Cuando ya, ya se ve en los
2: claro. claro entonces papás qué tenemos que hacer porque sé que se nos va a acabar el tiempo qué tenemos que hacer a ver cuando vean esta que sus hijas no quieren comer, que están a dieta, que se pusieron en las pilas que ya no, que dejan de comer el dulce que les gustaba la galleta, no les aplaudan, piden ayuda. Ahí están a tiempo. Ahí a veces con dos o tres sesiones les entra el rollo, el chip, y entonces de verdad son conductas que van desapareciendo. Pero cuando ya llegan, acuérdense que la desnutrición, ¿no? ya la falta de alimento, esta pérdida de peso, es lo que hace que el trastorno se ancle en la cabeza de una niña. Entonces yo a veces les digo, oye, ¿por qué no me la trajiste 20 kilos antes? ¿No? O sea, ¿por qué me la traes cuando tu hija ya perdió 20 kilos y ya llegan jugándose la vida? Porque lo que está en juego es la vida. Dificilísimo moverlas en ambulatorio. De verdad, ya es, ya te rifas, ¿no? O sea, híjole, me la quedo, no me la quedo. Yo normalmente le hablo a la doctora Eva Trujillo de comenzar de nuevo y le digo, Eva, tengo este caso acá. De verdad, o sea, yo me apoyo mucho desde lo más humilde de no todas tienen la posibilidad económica de internarlas, ¿no? Entonces, se juega ahí muy, muy complicado. Entonces, papás, cuando vean restricción, cuando vean a las niñas obsesionadas con bajar de peso, no se esperen, no lo aplaudan, no quieren que pase eso. Vengan y pidan ayuda.
0: Racky. Horas en el feedback! Perdón, eh, perdón, no, pero sé que no hay que preguntar, pero también horas en los gimnasios. Las chavitas están pasando de 5 a 9 a 8 en los gimnasios y se creen súper pros en los fitpas. Y en gimnasios que tienen frases por todos lados
2: que dice: un escalón, una caloría. Este, no pain, no gain. Eh, ¿Quieres este, ser feliz? Tienes que sufrir. Y ojo, ¿eh? Que van con sus mamás combinación terrible. Estos lugares persecutorios, estos lugares que pervierten todo el significado de hacer ejercicio de adolescentes que el gimnasio tiene que ser un lugar para socializar. Esa es la intención de que tu hija vaya a hacer algo fuera. El gimnasio Pero no es para adolescentes. Mira, lo digo desde acá.
1: No, si quieres que tu hija vaya a socializar, mándale
2: un club, haz un
1: deporte de equipo que se juegue, que se divierta. El gimnasio es lo más tóxico que hay
2: para adolescentes. O por lo menos no vayas con ella. Por lo menos déjale su espacio, no compitas ahí con ella. Mamás que vienen compitiendo, que quieren que se ponga su vestido, no, güey, no, tu hija no tiene por qué ponerse su vestido, no, no se presta en la ropa. Me Dale encanta, me encanta, Raquel, me encanta, me encanta porque
1: te lo dice bien claro y el hueso. Una pregunta, Raquel, para, para, para darle un, una, un detalle más a las mamás. Decís, la hija que dejó de comer, que se está poniendo la pila, y quiere bajar de peso... Y, y yo tengo comentarios de, bueno, pero mi hija sí lo necesita, porque está excedidita, porque está, aclárale eso al público, porque esas se creen de que esto ocurre solamente si es conducta de riesgo cuando la niña es hasta el normal peso y va muy flaquita. No, estas conductas pueden
2: ser instauradas también en un, pe, en, en
1: un peso de un cuerpo gordo.
2: Es muy importante lo que dices. Número uno cuando dicen, está pasadita, ¿cuál es tu referente ¿Cuál es tu referente? Porque yo en mis 54, pues ya puedo tener un referente, ¿no? Pues ya tengo tantos 54 años que no, ¿no? Porque empiezas a pedirlo después de los 17, 18. ¿De dónde mi cuerpo biológicamente está cómodo? ¿Qué es biológicamente? No hay restricción, no hay conductas compensatorias, no hay nada de esto. Y mi cuerpo está en un rango, porque el peso no es un número fijo. El peso es un rango en donde vas a estar toda tu vida dependiendo de tu momento biológico. En un una niña de tres años, ¿cuál es tu referente? Una tabla en la que no entramos, ¿no? Porque yo tengo pacientes que su ascendencia es española de un lado y polaca del otro. ¿En qué tabla la estás metiendo, cuate? O sea, ¿no? Y una niña que todavía no le baja a los once o a los doce, pues lo que tiene que hacer es tener sus reservas, sus depósitos de grasa, para que sus procesos hormonales se den. No es casualidad que ahora la gran mayoría de las chavas que han crecido en cuerpos extremadamente delgados por la restricción no embarazan de manera natural, ¿eh? están teniendo que estar en este, in vitro, ¿no? en inseminaciones. ¿Eso será casualidad? ¿No? Cuerpos de niñas que no acaban sus procesos de desarrollo. Wow, me acaba de dejar
1: los 20 con eso,
2: Raquel, lo que acabas de decir. Es que es. mira, otra vez, ¿no? Yo lo platiqué con mi ginecólogo el otro día, porque ahora deliciosamente llegas y el, la enfermera te dice, Raquel, ¿quieres que te pese? Y yo, bravo, que ya es, te estás preguntando, mis dice, él, es que ya hay tanto movimiento de esto que ya no has dejado otra. Digo, dime ¿para qué te sirve? Dame una buena razón. A ti ahorita, yo vengo a mi papá Nicolau, cuate, ¿a ti qué te importa si subí de peso o no? ¿No? O sea, ¿cuál es el punto de saber si subí de peso o no? Me dice, tienes razón, no me sirve para nada. Le digo, ¿y qué onda con tanta infertilidad, eh? Y me dice, tendríamos que platicar de eso porque no es casualidad no. están de acuerdo que no es casualidad entonces no. niñas en cuerpo demasiado delgados que sus productos hormonales no se dan y que no les preocupan porque creen que luego les va a bajar ya, y no saben que aunque sí les va a bajar posiblemente se van a ver afectadas en, en, en procesos importantísimos que se van a dar cuenta a los 27 o a los 28 o a los 29 ¿no? entonces o todo el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina, que no se dan cuenta que la resistencia a la insulina también es propia de la edad en la adolescencia y que no pasa nada, se va a resolver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hablar de esto nos podríamos tomar 18...
0: Va a tipo, tener ¿no? que volver, Raquel, a otro episodio de
2: Come
1: Punto, no. porque nos quedó mucho para no, hablar. Es que estamos que como muy...
0: Sí, como muy apasionado lo que estamos viviendo porque es tan común, tan normalizado, pero no es normal lo que estamos otra vez viviendo. Tantas uh -huh. niñas, y yo ahorita que tengo sobrinitos chiquitos, sí me doy cuenta cómo día desde niños chiquitos pueden llegar a decirle, es que ya está gorda. Y entonces les pregunto en automático, ¿y es malo o es bueno? O sea, no me dijeron está alta, ¿es bueno o es malo? No me serían contestar, pero automáticamente cuando yo pregunto, es gordo, es malo o es bueno, en automático lo asocian con es malo. No sé cómo tan chiquitos niños, de veras, tenía cuatro años, mi sobrinito, que le pregunté, ¿y eso es malo? Sí, está gordo, yo no quiero, ¿y te molestaría ser gorda? Sí, o sea, sorprendentemente ya el gordo desde edad es muy temprana, ya está viene con malo, entonces, ¿cómo podemos resignificar ese, esa connotación? Y otra vez, Ari, y rápido les voy a contar, un tranquila, maestro tranquila. de artes marciales, hasta puse mi post
2: ahí, ¿no? De mi sobrina que lleva a sus hijos a no sé qué arte marcial. ¿Por qué no salen los niños súper agobiados de la clase? Tienen, van a cumplir cuatro años, ¿ok? Y salen sumamente agobiados porque el maestro les dijo que los dulces les, bu les gusta a la boca pero no al cuerpo. Entonces, que es malo comer dulces y que ya no deben de comer dulces, que no se dejen de engañar, porque les gusta la boca, pero no el cuerpo, ¿ok? Pues mis sobrinitos, salen mi sobrina, este, que además es psicoanalista, pues le dice al profesor, ¿no? De alguna manera no le quita autoridad en lo que él hace, pero sí deja claro que ese no es su terreno, ¿no? Y que no se meta, pero ¿qué creen? La amiguita de los niños de cuatro años, no quiere volver a comer dulces ¿Por qué? Porque hay una mamá que lo refuerza. Por eso les digo que la mamá es muy importante. Es Mamás, muy importante. no refuercen esto. Pongan límites. No, o sea, no permitan que se metan en cosas. que ¿Qué sabe un profesor de arte marcial? De nutrición, ¿no? O sea, y, y de psicología, de cómo va a afectar
0: esto en, en, en la cabecita de sus niños.
2: Entonces, Entonces es muy personal. importante.
0: Creo que los comentarios son como los pensamientos. Habrán mil comentarios ya habrán ocho mil pensamientos por minuto, si tú quieres. Pero, ¿qué tanto nosotros tenemos la capacidad de ese pensamiento o ese comentario? Hacerlo, nuestra verdad absoluta y convertirlo en nuestra realidad de vida o simplemente abrir la puerta y darle una patada para afuera. Porque hay mil pensamientos que te pueden venir y decir, no sirvo, ese pensamiento me sirve, lo utilizo, lo instalo como mi verdad absoluta o le abro la puerta y lo saco. Lo mismo el comentario del doctor de te tienes que operar, o el maestro de artes marciales de no comas dulce, ¿qué tanto como mamás reforzamos y trabajamos ese pensamiento? O decimos, está pero loco, lo que dijo, no le hagas caso, y seguimos para adelante. Entonces, como mamás tenemos eso de invalidar o validar, esos comentarios también. Qué, qué difícil, Sari, porque si tú como mamá, tú crees
2: que el maestro de artes marciales está bien y el pedrate está sí, bien, es el tema. y además tú vas a tu nutrióloga que cada semana te quita más alimentos o que te mandan a hacer la pruebita esta del dedo de sangre, sí, entonces sale que no puedes comer todos los alimentos de la lista y esta persona que se dedica a eso les da una lista de prohibiciones a estas niñas que tienen colitis que ¿no? sangre, y salen sin claro. comer 30 alimentos en una cabecita que es tierra fértil para un TCA, pues es que no lo puede comer en una mamá que lo aprueba, porque ahora tantos cursos de food coach y de health coach, ¿no? Que habrá gente que lo hace muy bien, ¿eh? Porque sí quiero rescatar eso. Hay gente que lo hace mejor que la nutrióloga, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando estas personas, nutrióloga, health coach, están ejerciendo su profesión desde sus propios miedos, desde sus propias limitaciones presente. y desde su propio trastorno de la conducta alimentaria, hacen mucho daño. Porque yo trabajé hace muchos, muchos años y he aprendí a qué me iba a dedicar yo una clínica donde las que veían trastorno de alimentación, las dos personas que había tenían un trastorno de la conducta alimentaria activo yo las veía, ¿eh? Y entonces, ¿cómo hacían? Usted pues puede comer en todo el día una niña con anorexia, a lo mejor una rebanada de pan, lo mismo que se comían ellos. Entonces, ¿qué hacen? Instalar y reforzar. Y ahí, perdón, lo puedo decir con groserías, no tienen madre, ¿no? Dedícate a otra cosa, pero tú no puedes, con tú un trastorno de la conducta alimentaria activo, ver niñas con trastornos de alimentación. ¿Por qué? Porque lo único que haces es decirles cómo seguir haciendo. Y eso Ay, está muy grave.
1: Te iba a preguntar, Raco, ¿cómo, ¿cómo terminaste en el área que terminaste? ¿Qué es lo que te llevó? Y me la acabas de responder antes que yo te preguntara.
2: La verdad es que yo saliendo de la universidad, como yo hice nutrición de segunda carrera, digo, ya tenía a mis hijas bien chiquitas, pero las tenía. mi mirada fue muy distinta a la de todas las que estudian nutrición. ¿no? Uh -huh. Y a mí no me hacían sentido cosas. Si una maestra me invitó a hacer mi tesis a una clínica de obesidad de un hospital público en México muy importante, donde querían hacer el protocolo de atención para los pacientes que iban a bypass gástrico. Entonces, bueno, pues yo ahí, por supuesto que yo me di cuenta del dolor tan profundo que se movía en estas personas y de las malas prácticas, ¿no? De los cirujanos, donde lo que querían era operar, ¿no? Entonces, de ahí yo salí, me invitaron a trabajar a una clínica privada y todo y puta, ¿no? esto no es lo mío porque era en contra de mi ética o sea yo no puedo hacer esto me fui y me invitaron a trabajar a esta clínica que les digo donde acabé de aprender lo que no quería y por azares del destino me yo entré a estudiar nutrición para hacer nutrición deportiva porque yo siempre fui atleta y, y, me hace y luego ya no me empezó a hacer sentido ver lo que los atletas aquí se manejaban y dije ok no es lo mío si yo ya me maté estudiando nutrición cinco años con unas hijas un marido esto tiene que ser algo más, arriba. Y me empecé, yo me salgo de esta clínica porque dije, bueno, no, aquí era dar dietas de 500 calorías y te inyectas una hormona. Y yo dije, oigan, no. Y no, pues es lo que tienes que hacer. Y dije, ok, no, en mi consulta no se mete nadie. Y yo empecé a trabajar sola, que luego les contaré esa historia porque es muy interesante. Y me empezaron a llegar pacientes de trastornos de alimentación y yo no tenía ni la más remota idea de qué hago con estos pacientes, ¿no? Y empecé, un psiquiatra me empezó a mandar pacientes sin conocerme y él me empezó a coachar y entonces me empecé a estudiar y me empecé a meter frustrada de no encontrar una formación como tal en México, ¿no? Entonces empecé con lo que encontraba, ¿no? El curso a distancia y el otro diplomado y todos los artículos y todos los libros. Y me empecé a formar. Y fue por eso que entré a estudiar adicciones, porque era el manejo que más encontraba yo que se parecía en el manejo terapéutico con trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Toda la involucración, de la, poder involucrar familiares, todo este asunto, y de ahí me seguí. Y bueno, ahora ya tengo más de 15 años viendo puro trastorno de alimentación.
1: Hermoso, ¿viste? Te, te vamos a tener en otro episodio para que cuentes esas historias bien particulares que tenés para compartir es muy rico todo lo que tenés para compartir, Raco. Estoy muy feliz de tenerte acá. Además, tenés una forma que va al hueso y a mí me encanta. Es así. <ríe> Sin pena, les les leo, lengua, como decimos en Argentina.
2: Gracias. Gracias por invitarme. Espero que quien escuche esto y vea conductas en sus esposas, en sus hijas, en sus novias, en sus madres, porque también lo hay, ¿no? Les haga ruido, no lo normalicen. Y les dije nada más rápido, vayan a escuchar a Spotify, les voy a mandar el capítulo de una paciente, ¿no? Ha hecho dos capítulos, que ha, tiene 16 años gimnasta, y este, y ya empezó a compartir su historia, y se puso, les voy a decir cómo se puso, se puso... El nombre del, del podcast sería de tu paciente, ¿no? No me hiciste loca, culo inquieto.
0: Pero lo padre es cómo le dijiste y que se resignifique, quiero que platiques esa parte que estamos hablando antes de empezar la grabación, lo importante cuando en el proceso de recuperación, ser activista, hacer algo por ayudar a los demás. Creo que esto es lo que acaba de salvar, esto es
2: lo que acaba de rescatar, el resignificar esa historia del dolor, el compartirlo, en decir, oye, sí se puede, sí, te, sí puedes tener una vida bonita, no que es lo que yo siempre les digo, te mereces una vida bonita y sí puedes tener una vida bonita y esta niña me colmovió hasta los huesos porque escuché lo que cómo está de verdad compartiendo la facilidad que tiene para compartir esto, cómo lo entendió todo, cómo ya ella ya lo entendió todo, está increíble. Entonces escúchenla y van a ver lo que hace un proceso de recuperación, de verdad. No, eh, me como... parece muy
1: acertado el re resignificarlo contándolo, así como que te hace entrar. Yo cuando empecé a compartir todo esto, que justo estaba en yo dejar de hacer fitness, yo dejar las dietas, todo eso, es como que me hizo caer más en realidad, era más palpable para mí el proceso porque lo podía compartir. Y el hecho de adquirir información, leer libros y después compartir lo que yo había leído, y lo que había aprendido, es como me dejaba más aprendizaje a mí. Por eso me claro. parece, es muy terapéutico esto de resignificarlo, hacer un podcast, compartirlo en algún lado, eh, hablarlo. Es, es como que pasa completamente por vos. Entonces te del proceso de recuperación.
2: Sí, la verdad que sí. Y otra cosa, si tienen gente que vean que tiene que trabajar en imagen corporal, recomiéndenles el taller de Body Image Program, es, yo con eso acabo, o sea, yo a mis pacientes que ya están listas, es para niñas, no con un TCA activo, tienen que estar ya en una etapa de su recuperación para trabajar imagen corporal, de verdad que es, o sea, es donde acaban como de capitalizar todo el trabajo, les acaban de caer los veintes. Este tipo de programas son importantísimos vamos. que las niñas, las mamás, los profesores, los profesionales de la salud, lo tomen. De verdad, importantísimo. Vamos.
0: Te vamos a pedir el link para poderlo poner en las publicaciones. Raquel, de veras, ya ven porque les dije que Raquel teníamos que traerla porque sé que trabaja, sé en su enfoque, cómo lo trabaja. Eh, gracias, gracias, porque a veces no nada más se trata de lo que viví, lo que solucioné, sino cómo podemos prevenir, llegar temprano a dar tempranas con estos chicos cambien el lenguaje, cuestionen y esos niños que son los bullies de las escuelas, no permitan que tu propio hijo sea quien dañe a alguien si cada una se hace cargo de su hijo, resignifica y se siente una basura cuando molesta a alguien, porque es las basura el que molesta a alguien, no, el molestado es la basura sino los que molestan son esas basuras, nadie tendría que sufrir un bullying nadie tendría que sufrir que le digan su cuerpo no es adecuado eh, creo que podemos de alguna manera cambiar este mundo. Dime, Raquel.
2: Que ahí el dolor dolores de ambos, ¿no? Tanto del bully como del que es bulleado ¿no? Y es también, que es otro tema, ¿no? Pero también tenemos que entenderlo, porque no hay congruencia en lo que tú y yo, nosotras tres, estamos hablando ahorita, no hay congruencia con lo que se les enseña afuera. Entonces, por eso es tan importante involucrar a los papás. A mí mis niñas me dicen, Raquel, yo vengo aquí y me vuelvo un salmón. ¿No? Y yo como que un salmón, ¿no? La primera vez que voy a empiezo a nadar en contra de pero la corriente bien. y es muy y es cansado, bien. ¿no? Es muy cansado. Entonces es importante entender que, bueno, nadie nacemos odiando el cuerpo, ni nadie nacemos odiando a los gordos o a los altos o a los pelirrojos o por poner adjetivos, pero sí nos enseñan y los papás tienen una responsabilidad de ellos desaprender para aprender distinto. Y enseñar distinto. Exactamente.
0: y enseñar Exactamente. Creo que, pues está aquí nuestro proyecto de sanación de las tres por eso Come y Punto también probablemente que lo hacemos con todo el gusto y por eso Come y Punto sigue Raquel de veras gracias por tu tiempo, tu flexibilidad tus ganas de estar aquí, de escucharnos de seguirnos, de recomendarnos porque yo sé que Come y Punto en tu consulta es un referente, es quien te acompaña en tus sí. caminatas también este, <risa> hemos estado mucho en contacto y nos encanta cuando son seguidoras las que nos siguen, las que están del otro lado de la pantalla, también compartiendo su activismo, si tú que nos estás escuchando tienes un activismo, lo quieres compartir, quieres andar con mujeres el espacio es tuyo, siempre decimos no, no es de Noi, de Sari, es un espacio abierto para que nuestra voz sea mucho más fuerte, mucho más llegue a más paredes y sé que con mi punto llega, y si te gustó si sabes de alguien que lo necesita, compártelo compartan, recomienden estamos aquí Raquel, Noé, Sari para poder ayudar, compartir, voy a dar mis redes sociales y Raquel quiero que también compartas tus redes sociales, soy Nutrición Sari, tanto en Instagram como en Facebook seguramente ya me conoces si eres nueva, que llegaste a los públicos de Raquel, nueva de, de Noé aquí está con mi punto, ciento y pico de episodios para ti, para aprender, los que tengan sentido escúchalos y Raquel por favor dinos tus redes sociales para que no me pueda cerrar este episodio
2: claro que sí, yo básicamente uso Instagram Facebook se me olvida mucho, pero este es, es Raquel Misraji, mi nombre, todo junto, guión bajo, y ahí me Perfecto. van a encontrar, ahí estoy, ahí este, comparto un poco de la experiencia como lo hacemos aquí, y claro que puestísima para ayudar a cualquiera que, que esté lista para, para sanar.
1: Hermoso, Raku, muchísimas gracias por tu servicio a la humanidad, porque lo que haces es tu es un servicio para la, la humanidad. De alguna u otra forma, es como que la vida te fue guiando a estar en el lugar donde estás hoy, es muy noble lo que haces. Muchísimas gracias por compartir de la manera en que lo compartís, que me encantó a tu conocimiento y tu experiencia en esta área que se necesita mucho. Las estadísticas que salieron que son 236 veces más posibilidades de un niño tener trastorno de conducta en alimentación que tener diabetes, entonces entremos en conciencia, chau restricción empecemos como a disolver la restricción muchas gracias por estar ahí en otro episodio de Coma y Punto, me podés encontrar en redes sociales tanto en Instagram como en TikTok como en el canal de Youtube donde vas a ver la grabación de este video como Mi Cuerpo Sin Reglas nos vemos en el próximo episodio, chau chau Coma y
2: Punto